1: Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. On se rejoint aujourd'hui, vous l'avez vu, pour parler d'Épicure. Épicure est un philosophe grec qui a vécu il y a environ 2300 ans. Et en fait, Épicure est un philosophe qui est en fait le fondateur de l'épicurisme. Et L'épicurisme est une philosophie qui est une des philosophies les plus importantes de l'Antiquité. Et en fait, aujourd'hui, on va parler de la lettre à Ménécée d'Épicure. Et en fait, cette lettre à Ménécée, c'est tout simplement la lettre d'Épicure à l'un de ses disciples qui est résume en fait la doctrine épicurienne, qui résume la doctrine fondée par Épicure, et donc ça résume la manière en fait d'être heureux et d'atteindre la sagesse, rien de moins. Et donc je vais te donner en fait huit points, les huit points selon moi qui sont centraux dans la doctrine d'Épicure pour atteindre le bonheur. Allez, on est parti Alors le premier point important dont nous parle Épicure dans la lettre à Ménécée, c'est tout simplement de dire qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher. Épicure nous dit en effet que... Eh bien, dire qu'il y a un âge pour philosopher, c'est comme dire qu'il y a un âge pour être heureux. Parce que pour Épicure, afin d'être heureux, il faut philosopher. Et donc, il nous dit que les jeunes doivent philosopher tout simplement parce qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux, je l'ai dit, mais aussi pour essayer d'être un sage. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas être un sage pour Épicure. De la même manière, Épicure nous dit que c'est pas parce qu'on est vieux, parce qu'on est âgé, eh bien qu'on ne doit plus philosopher. Il nous dit au contraire que le contact avec la philosophie, eh bien permet aux vieillards de rajeunir un petit peu et surtout d'être heureux. Parce que, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour être heureux. Chaque période de la vie a ses fruits, nous dit Épicure. Ensuite, Épicure nous parle d'une peur existentielle, c'est la peur de la mort. Et en fait, Épicure nous parle de la mort et il nous dit que la mort n'est rien ni pour les vivants ni pour les morts. Alors pour expliquer ça, il faut tout simplement comprendre que pour Épicure, en fait, la mort, c'est l'absence de sensations. Et tout bien, pour Épicure, est dans les sensations positives. Et donc, tout mal, ou toute crainte, est dans la sensation négative. Et donc, quand on a peur de la mort, eh bien, c'est qu'on a peur, en fait, d'avoir des sensations négatives ou des sensations violentes, en fait. On a peur de souffrir. Épicure nous rappelle que, eh bien, tout bien et tout mal résident dans les sensations. Or, quand on est mort, on n'a plus de sensations. Donc, si on n'a plus de sensation, on ne peut pas souffrir. Donc, la mort ne peut pas nous faire souffrir. Et Épicure nous rappelle que la mort n'est rien pour nous. Parce que tant que nous sommes en vie, nous ne sommes pas morts. Et quand la mort intervient et qu'elle est quelque chose pour nous, c'est nous qui ne sommes plus. Donc, dans les deux cas, la mort n'est rien pour nous. Et donc, Épicure résume en nous disant que nous avons peur, nous tous euh, vivants, dans notre condition de vivant, nous avons peur de la mort. C'est notre plus grande peur, alors que cette peur, nous venons de le voir, n'est absolument rien pour nous, puisque quand nous sommes morts, nous n'avons pas de sensations, donc nous ne pouvons pas souffrir de la mort, je le répète, et quand nous sommes vivants, et eh bien tant que nous sommes vivants, nous ne pouvons pas souffrir de la mort, et la mort n'est rien pour nous tant que nous sommes en vie. Donc la mort n'est rien ni pour les vivants ni pour les morts, et donc la seule chose qui crée chez nous des sensations négatives, c'est la peur, c'est la crainte de la mort. Eh bien, il suffit tout simplement de comprendre que la mort n'est rien pour nous afin d'effacer cette peur et cette crainte inutile de la mort. Dans la continuité de l'argument précédent, Épicure nous dit que le sage n'a pas sa vie à charge. C'est-à-dire qu'en fait, le sage ne craint pas forcément pour sa vie et avoir une vie extrêmement longue n'est pas forcément ce qui intéresse le sage. Même si, évidemment, il ne va pas faire exprès de mourir. Il va plutôt prendre soin de lui parce que prendre soin de lui, eh bien, c'est ce qui va le rendre heureux, prendre soin de son âme et de son corps. Mais Épicure nous dit que, effectivement, le sage n'a pas sa vie à charge. Et il nous rappelle qu'il en est de la vie comme des repas. C'est pas forcément les repas les plus copieux qui nous apportent le plus de plaisir. C'est pas forcément les repas les plus longs qui nous apportent le plus de plaisir. Eh bien, il en est de même pour la vie. C'est pas forcément la longueur de la vie. C'est pas forcément rentrer beaucoup de choses dans chacune de ces journées qui va nous rendre heureux. C'est tout simplement profiter avec intensité de l'instant présent, de la vie telle qu'elle se présente à nous qui va nous rendre heureux, et c'est ce que fait le sage, il regarde devant lui ce qu'il a, comment jouir, de plaisirs simples, de plaisirs qui sont bons pour l'âme, bons pour le corps, de plaisirs sains. Ensuite, le philosophe parle de nos désirs, il nous dit que les hommes sont des êtres de désir, et qu'ils ont des désirs qui sont naturels et nécessaires, et d'autres désirs qui sont vains. Évidemment, il ne faut pas répondre aux désirs qui sont vains, et il nous dit que parmi les désirs qui sont naturels et nécessaires, il y a des désirs qui sont naturels seulement et d'autres qui sont naturels et indispensables à la santé du corps, à la santé de l'esprit, ou bien à la tranquillité de l'âme, ou bien, euh, des désirs qui sont nécessaires pour être heureux. Ainsi, Épicure nous dit que, eh bien, pour savoir à quel désir nous devons répondre, eh bien, il faut tout simplement qu'on s'interroge pour savoir si ces désirs, eh bien, sont nécessaires à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme et c'est uniquement à ces deux catégories de désirs qu'il faut impérativement répondre. Tous les autres désirs pour Épicure sont vains. Alors il ne faut pas forcément tous les rejeter, il faut simplement étudier avec notre intellect si ces désirs et si répondre à ces désirs est pour nous quelque chose d'intéressant ou pas, si ça va nous causer du tort ou pas, et si ça nous cause pas de tort eh bien autant jouir du plus de désirs et de plaisirs possibles. Mais il faut véritablement Surtout se concentrer, je le répète une nouvelle fois, sur les désirs qui répondent à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme. Ce sont les seuls désirs auxquels il faut impérativement répondre, les autres ne sont que du surplus qui n'est pas toujours nécessaire et parfois vain. Pour Épicure, tout homme, en fait, doit se diriger vers le plaisir et doit éviter la douleur, en fait. C'est tout simplement l'essence de la vie. Ce qui est plaisant, ce qui est bon, est forcément quelque chose de... « Bon pour moi. Ce qui est douloureux et déplaisant est forcément quelque chose qui est mauvais pour moi. » Mais Épicure nous dit que tout plaisir n'est pas à rechercher et toute douleur n'est pas à éviter. Il est des cas, par exemple, où, comme dans le sport, eh bien, la douleur que l'on va mettre dans la pratique d'un sport, la douleur physique, j'entends ici, eh bien, euh, va euh, être moins importante que le plaisir qu'on va avoir après cette douleur d'avoir fait du sport. Je vous donne un exemple, par exemple, vous avez envie d'être en bonne santé, d'avoir de l'énergie et de perdre éventuellement un peu de poids, et eh bien quand vous allez faire un footing, vous allez souffrir, vous allez souffrir déjà de courbatures, vous allez souffrir au moment où vous allez courir et vous allez souffrir au niveau du souffle si vous n'avez pas l'habitude de courir. Seulement, cette souffrance est inférieure au plaisir qu'il y aura de récupérer de l'énergie, au plaisir qu'il y aura eh bien, d'être plus en santé et au plaisir qu'il y aura d'être plus svelte euh, dans son corps. Eh bien, si jamais le plaisir ultérieur eh bien, est plus important que la douleur euh, que l'on a tout de suite devant nous et que l'on s'inflige, eh bien, pour Épicure, il faut évidemment ne pas éviter la douleur et supporter et même aller vers cette douleur pour pouvoir ressentir le plaisir ultérieur qui sera plus important. De la même manière, il ne faut pas non plus céder à tous les plaisirs. Parce qu'il est des plaisirs comme par exemple, je sais pas, la fa le fast-food ou euh, comme le fait de manger trop de sucre, eh bien c'est extrêmement plaisant, c'est beaucoup de plaisir. Seulement si vous développez un diabète de type 2 ou un cancer ensuite à cause de cette mauvaise alimentation, vous comprenez bien que même si vous avez eu un plaisir sur le moment ou des plaisirs importants, eh bien, la douleur qu'il y aura ultérieurement sera beaucoup plus importante que le plaisir que vous avez, euh, duquel vous avez profité sur l'instant présent. Donc, Épicure, eh bien, fait la promotion de la faculté de juger de quelle douleur est indispensable pour nous et même euh, plutôt bonne pour nous, et de quel euh, plaisir peut être néfaste pour nous. Donc, il faut véritablement que l'on se dirige de manière intuitive vers les plaisirs et que l'on évite la douleur, évidemment. Mais il faut quand même qu'on ait cette faculté de juger et de voir si eh bien, les plaisirs auxquels on s'adonne ne vont pas donner lieu à des maux plus grands ultérieurement. Et puis, il faut également s'interroger sur le fait de douleur qui pourrait donner eh bien, des plaisirs beaucoup plus grands après cette douleur. Donc, toute douleur n'est pas à éviter et tout plaisir, eh bien, il ne faut pas y céder même si, de manière intuitive, je le répète, l'homme va naturellement se diriger vers le plaisir et c'est une bonne chose et va naturellement éviter la douleur et c'est une bonne chose aussi. Épicure insiste sur le fait qu'il faut savoir se suffire à soi-même et se contenter du peu que l'on a afin d'être heureux même en période de pénurie. Épicure nous dit également que, eh bien, il faut savoir se contenter du peu que l'on a et vivre avec peu afin de pouvoir goûter à des plaisirs plus raffinés des plaisirs qui si euh, nous ne les goûtons pas tous les jours seront beaucoup plus puissants si nous les goûtons à intervalles réguliers c'est à dire que si vous prenez un bon repas chez un bon restaurateur haut de gamme avec plusieurs étoiles et que vous y allez tous les jours eh bien au bout d'un moment vous allez euh, perdre le plaisir qu'il y a à manger dans ce restaurant vous allez prendre l'habitude alors que si vous mangez dans ce restaurant tous les six mois et que dans l'intervalle et eh bien vous mangez des repas sains et équilibrés mais qui sont beaucoup moins raffinés, et eh bien vous prendrez beaucoup plus de plaisir à retourner au restaurant euh, tous les six mois et à manger de la nourriture raffinée tous les six mois. Et eh bien épicure nous dit qu'il en est de même pour absolument tous les désirs et pour absolument tous les plaisirs. Et le dernier point important pour moi, et qui est extrêmement important euh, par rapport au sens commun qu'on donne en fait au mot épicurisme aujourd'hui. Et Épicure le dit, c'est que l'épicurisme, contrairement à ce qu'en disent les détracteurs, c'est pas la jouissance en fait déréglée des voluptés de la vie. Épicure nous rappelle au contraire que pour lui, eh bien, être heureux, c'est tout simplement ne pas avoir de mots, travailler à ne pas avoir de douleur dans son corps et ne pas avoir de dérèglement dans son âme. C'est-à-dire qu'il faut se contenter des désirs et des plaisirs simples, des désirs et des plaisirs qui sont bons pour soi... Et il faut travailler à l'ataraxie de l'âme afin de n'avoir pas une âme ou un esprit troublé. C'est ça le bonheur pour Épicure. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que vous avez aimé ma présentation de l'épicurisme. J'espère que ça a pu vous apporter eh bien quelque chose. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, sur Paypal et sur Youtube où vous le souhaitez, de la manière dont vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas, c'est important de soutenir la chaîne. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien, à très vite.